0: Witam serdecznie. Nazywam się Fabian Błaszkiewicz. To jest kanał YouTube'owy Tajemny Plan. A ten konkretny materiał to kolejny odcinek pytań i odpowiedzi. Dzisiaj mamy trzy pytania, których autorem jest Gustaw Lasek. Czytam pierwsze z nich. Do mnie skierowane. Mówisz o mocy działania słowa i w odcinku Q&A o dobrej nowinie i że pora pokazać swoje przemienione życie Słowem Bożym. Proszę o jakieś świadectwo, o kilka konkretnych przykładów z Twojego życia pokazujących tą moc działania Słowa Bożego. Otóż tak, rzeczywiście mówię o tym, że czas pokazywać, jak Słowo Boże przemienia nasze życie i innym, którzy w Słowo Boże już wierzą, zwłaszcza tym, którzy w nie jeszcze nie wierzą. Natomiast dla dojaśnienia, w pierwszej kolejności to, co mam na myśli, to nie jest opowiadanie świadectw, że coś tam Bóg zrobił w moim życiu, ale takiego rodzaju życie, żeby ci, którzy z nami przebywają na co dzień i potrzebują naszej, nam tylko przynależnej chrześcijańskiej mocy, żeby jej mogli doświadczać. Tak? więc jak mówię, że czas pokazać to że czas raz czegoś doświadczyć i potem w kółko o tym opowiadać ale na przykład czas yy, tak zacząć żyć żeby ci, którzy są chorzy kiedy spotykają chrześcijan żeby po prostu doznawali dzięki ich modlitwie uzdrowienia, żeby wszędzie tam gdzie kościół, yy, w sensie czy osoby, które wierzą w imię Pana Jezusa i podejmują jakieś dzia działania, albo większa grupa, wszędzie tam, gdzie potrzebują wiedzieć, jaka jest wola Boża, a nie do końca jest to dla nich jasne, y żeby po ktoś posłużył wśród nich proroctwem, następnie, żeby to proroctwo się ziściło, wprowadzając ich y y na właściwą ścieżkę, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziś, jak ktoś mnie pyta, jak jeszcze bardziej w, w, w wyniku ostatnich miesięcy czy nawet lat mojego chrześcijańskiego życia Duch Boży we mnie, wokół mnie, w moim życiu działa. Zawsze najpierw zapraszam, no to przyłącz się do mnie podczas takiego czy innego wydarzenia. Zobacz jak żyję, zobacz jak się modlimy z tymi, z którymi się modlimy. Udaj się tam, przybądź tu bowiem świadectwo powinno być przede wszystkim w moim rozumieniu czymś, co się dzieje naprawdę. Jak czytamy dzieje apostolskie, ale też jak Ewangelię najpierw czytamy i obserwujemy tam Pana Jezusa w działaniu, tam prawie nikt nie opowiada o tym, co się wydarzyło i dzisiaj ja mogę na ten temat dawać świadectwo, ale mówią o tym, co się może wydarzyć. Jezus apostołowie, uczniowie mówią o tym, co się może wydarzyć. Ludzie mówią, świetnie, to w, te, w takim razie mamy potrzeby i w mocy Ducha Świętego, zgodnie z wolą Bożą, te rzeczy dzieją się aktualnie. Oczywiście to nie znaczy, że nie trzeba opowiadać świadectw, ale wtedy znowu, jak pytasz, Gustaw, o, prosisz o jakieś świadectwo, o konkretne przykłady, to jeszcze raz, ja rozumiem, że chodzi o moc działania słowa, ale dopytałbym o jakiego rodzaju przejawy mocy ci chodzi dlatego, że ich jest mnóstwo. Zawsze zresztą jak ktoś mnie pyta, czy mógłbym powiedzieć jakieś świadectwo to, to również się dopytuje o świadectwo czego ci chodzi. Bo na przykład jednym bardziej potrzeba samego w ogóle dowodu na to, że Bóg w ogóle może działać, interweniować w sposób suwerenny i potężny w naszym życiu dzisiaj tak jak to czynił w początkach Kościoła. Inni w to wierzą, więc nie bardzo o to im chodzi, ale pytają, czy na przykład Bóg dzisiaj też może działać w takiej formie uzdrowienia, jak to właśnie miało na, w pierwszych wiekach, miało miejsce w pierwszych wiekach Kościoła, czy też na przykład, czy dzisiaj też pojawiają się języki proroctwa w językach i, i tłumaczenie tychże języków, słowo poznania i inne dali, które są w Biblii opisane. Oczywiście również tak jest, bo Bóg się nie zmienia i Jego wola wobec nas w tej kwestii się także nie zmienia, ale znów to byłyby inne świadectwa. Jeżeli na przykład kogoś nie interesują tego rodzaju przejawy mocy, ale na przykład moja osobista, Relacja z Bogiem. No to znowu to, to, byłby, to byłoby zupełnie innego rodzaju świadectwo, innego rodzaju opowieść, w moim przypadku zwłaszcza na temat nie tyle relacji i osoby Ducha Świętego czy Pana Jezusa, bo to były poprzednie lata, ale teraz w ciągu ostatnich miesięcy i lat, w szczególności Ojca, Boga Ojca. A więc jeszcze raz, świadectwo, tak, jest możliwe, ale pytanie o świadectwo powinno być bardziej yy, precyzyjne. I wreszcie yy... Jeszcze a propos świadectwa ostatnia rzecz, ja się tutaj z wieloma klasykami chrześcijańskimi na czele z Watchmanem nie ale też wieloma innymi zgadzam. Na jego nazwisko się powołuję dlatego, że teraz w zasadzie chcę go zacytować. On kiedyś powiedział, że jak masz w swoim życiu jakieś wydarzenie, które się nadaje na świadectwo i już 14 dni po tym wydarzeniu chciałbyś to świadectwo opowiadać, to najprawdopodobniej powinieneś z tym świadectwem poczekać przynajmniej 14 lat, żeby w pełni zrozumieć to dzieło Boże, które się wydarzyło, dojrzeć również do jego właściwego przedstawienia, innymi dopiero wtedy te historie opowiadań. Jeszcze raz powtarzam, nie rzecz w tym, żeby tych fantastycznych, cudownych dowodów obecności Boga w naszym codziennym życiu nie było i żeby nie było o czym opowiadać ale te rzeczy, które się nadają właśnie na, na tak zwane duże, wielkie, życiowe świadectwo nie powinny być zbyt pochopnie ubierane w taką czy inną publiczną historię teraz pytanie numer dwa co sądzisz dzisiaj o swoich nauczaniach i twoich książkach, płytach i płynących z nich nauczaniach, które wydałeś jako jezuita? Czy są one zgodne z obecnym Twoim rozumieniem, objawieniem słowa bożego. Przede wszystkim, ja nigdy żadnej ze swoich książek czy płyt nie wydawałem sam jako taki czy inny człowiek, tylko to tam um, za tym stały konkretne wydawnictwa. No, ale rozumiem o co chodzi tu o, o, o moje publikacje. I druga, istotna w tym wszystkim rzecz, żeby być w pełni uczciwym w tej odpowiedzi. Um, otóż. Moje nauczanie było nauczaniem na żywo, skierowanym do konkretnych ludzi. W momencie kiedy ono się zamieniło w publikację, każdy wydawca może to potwierdzić, że ja nigdy ani jednego swojego nauczania w, nawet w części nie przesłuchałem jeżeli uznałem, że jeżeli to co w danym momencie czego byłem świadom od początku do końca powiedziałem i ktoś tego ym, słucha i uważa to za istotne i chce się podzielić dalej z innymi świetnie, polegałem tutaj na, na, na opinii yy, tej wartości innych osób uznałem dobrze, niech to, to idzie dalej ale nie prowadziłem dalszych refleksji takich au, takiej autorefleksji nad tym co sam powiedziałem, ponieważ miałem kolejny temat kolejne rozważanie szedłem, yy, szedłem dalej ale rozumiem mniej więcej tutaj o, o co ci chodzi w tym pytaniu. Czy nie wiem, czy, czy, czy tam to co wtedy mówiłem, czy to odrzucam. Jeszcze raz, za każdym razem, na każdym etapie, przy każdej książce artykule kazaniu, nauczaniu konferencji, seminarium za każdym razem po pierwsze chciałem być tak zgodny jak, jak to na danym etapie było dla mnie możliwe em, z Pismem Świętym po drugie tak autentyczny i szczery jak to jest tylko możliwe i w treści tego co mówię oraz w formie przekazu, co i, i kiedyś, i nawet dzisiaj nie, niekoniecznie wszystkim się podoba. Ale to było dla mnie mniej istotne, żeby się takim czy innym grupom przypodobać. Bardziej istotne było, żeby wypowiedzieć to, co w danym momencie y, autentycznie myślę, sądzę, czuję itd. Tak Muszę też jednocześnie od razu przyznać, że w wielu momentach, wtedy właśnie będąc zakonnikiem w Kościele Katolickim, rzeczywiście dokonywałem mimo wszystko autocenzury wiedząc, że pewnych rzeczy do pewnych ludzi nie należy mówić pewne rzeczy się spotkają z jakimiś tam nieprzyjemnymi reperkusjami niekoniecznie tylko dla mnie na niektóre pytania jest za wcześnie żeby je zadawać, bo są za śmiałe i żeby pobudzać innych do myślenia w takim czy innym kierunku, a zatem jedną rzecz, którą mogę powiedzieć dzisiaj na pewno to jest, że dzisiaj mówię w całkowitej wolności bez żadnej autocenzury Pełni swoją myśl od początku do końca wyrażając. Teraz, czy, czy tamte objawienia, czy, czy tamte moje publikacje były, są zgodne z moim dzisiejszym rozumieniem przeobierania Słowa Bożego? Wydaje mi się, że każda kolejna moja publikacja była kolejnym etapem i świadczyła o, o, o z mojego punktu widzenia bardziej dojrzałym rozumieniu słowa. Nie wiem, czy koniecznie objawieniu, ale rozumieniu słowa. Więc to nie jest tak, że gdzieś nastąpił jeden przełom i że kiedyś głosiłem po katolicku, a dzisiaj głoszę jakoś po protestancku, zielonoświątkowemu, czy, czy jeszcze bezdenominacyjnemu itd. dalej. nie, bo, bo, bo za każdym razem istotniejsze dla mnie jest, żeby powiedzieć to, co wydaje się mi być odkryciem istotnym dla mnie i dla tych, którzy chcą e, tego słuchać e, prawdą, dzięki której możemy lepiej po chrześcijańsku żyć niż właśnie, żeby mimo wszystko takiej czy, czy innej grupie odbiorców się e, przypodobać ale niewątpliwie e, z, w, choć z wieloma rzeczami jak dzisiaj sądzę i tym wszystkim, co, co kiedyś mówiłem, bym się zgodził. Niewątpliwie znajdą się takie elementy, z którymi dzisiaj już bym się nie zgodził. Ale myślę, że każdy, kto, kto się rozwija, kto rośnie, nie tylko w dziedzinie Słowa Bożego, ale czegokolwiek, co i róż odkrywa, że na jakimś tam etapie swojego życia pod pewnymi względami się mylił przy całej swojej dobrej woli, przy całym swoim aktualnym pragnieniu, żeby innym dopomóc, i tak dalej. A zatem na ile one są zgodne, to nie ja wiem. To, 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 to ktoś, kto ma dobry odsłuch, że się tak wyrażę, mojego nauczania sprzed iluś tam lat i mojego nauczania dzisiaj może tego porównania dokonać. Jestem przekonany, że istnieją e, różnice pod pewnymi względami całkiem możliwe, że dość spore. Ale jak mówi łacińskie przysłowie, nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. W ocenianiu tej kwestii sam dla siebie na pewno nie byłbym najlepszym sędzią. I wreszcie e, pytanie trzecie. Gustawa, po co przyjąłeś chrzest z wody i ile razy można przyjąć chrzest według ciebie? E, znowu pytanie jest nie do końca precyzyjne. Zacznę od końca tego pytania. Ile razy można przyjąć chrzest? Do, nie sądzę, żeby ktoś komuś możliwości ograniczał, ktoś chce to, co może przyjmować nawet 100 razy. Pytanie tylko brzmi, po co miałby przyjmować ten chrzest, nie wiadomo jaką ilość razy. Chrzest, o który pytasz ten chrzest z wody, to jest chrzest m, wodny w imię Jezusa. I taki chrzest, jeżeli się przyjmie raz, no to 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 wystarczy. Oczywiście znowu jak ktoś ma wątpliwości, znam też takich, którzy em, czasem jeszcze próbują powtarzać ten chrzest drugi raz, bo mają wątpliwości, jakieś skrupuły, czy to aby na pewno dobrze się odbyło. Po prostu to no, raz dobrze przyjęty chrzest wodny wystarczy i tyle. Domyślam się, że całkiem możliwe, nie, nie wiem, bo, bo, bo może nie, bo tutaj nie, wy, nie doprecyzowałeś tego w pytaniu, ale domyślam się, że może chodzić o to, że jako katolik przecież byłem ochrzczony jako dziecko, a więc skoro przyjąłem chrzest wodny, no to to było kolejne przyjęcie chrztu. Otóż gdybym uważał, że ten chrzest yy, yy, który, że tak powiem, nie został zaaplikowany jako niczego nieświadomemu dziecku. Gdybym uważał, że on ma jakiekolwiek znaczenie, tak jak Biblia to opisuje, to oczywiście, że nie byłoby potrzeby przejmować żadnego następnego chrztu, bo chrzest jest tylko jeden. Jak mówi Paweł, jeden chrzest, jedna wiara. Ale właśnie po wielu różnych naprawdę rozmaitych podejściach i zmaganiach wewnętrznych tak dalej uznałem, że no nie, Pan Jezus powiedział wyraźnie, kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Chrzest nie tylko chodzi o formę, tak? a więc o pełne zanurzenie w wodzie. A, bo to jest rzecz druga. To jest pierwsza, chrzest zakłada świadomą wiarę tego, kto chce chrzest przyjąć. Przyjąć. Nie oznacza, że ktoś komuś coś robi. Oznacza, że ten, kto ma być chrzczony, wie, co to znaczy i tego się domaga. Mówi, chce być ochrzczony. Co przeszkadza, jak Etiop w dziełach apostolskich zapytał Filipa, co przeszkadza, żebym był ochrzczony? Etiop się dowiedział od Filipa, nic, ale czy wierzysz? Krótko mówiąc, chrzest może być chrztem z biblijnego punktu widzenia jeżeli jest bezpośrednio związany, jeżeli jest ten akt wynikiem wiary świadomej, pełnej wiary w moc śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa jako naszego Mesjasza i Pana. A zatem po to właśnie przyjąłem chrzest z wody, żeby dopełnić swojego wyznania wiary żeby dopełnić chrztu w Duchu Świętym którego wcześniej doświadczyłem żeby być w pełni posłusznym Słowu wiedząc w pełni świadomie co to znaczy, że wierzę i czym wobec tego może być chrzest do takiego chrztu w tym rozumieniu po raz pierwszy i ostatni w moim życiu e, podszedłem, teraz w wierze postępuję dalej, przestrzegając tego wszystkiego, e, co sądzę, że Pan Jezus nam e, w posłuszeństwie, e, w swoim słowie e, nakazał i zostawił. E, tak, ja teraz mógłbym zacząć cały temat i, i z tego odcinka pytań i odpowiedzi mogłoby całe dwu i pół godziny nauczanie powstać. Myślę, że, że na tym teraz poprzestanę, zwłaszcza, że właśnie na tych piątkowych konferencjach w pewnym momencie także do tematu wiary świadomej i sztu świadomego dojdziemy, ale na dzisiaj myślę, że to o co pytałeś otrzymałeś takie odpowiedzi które powinny być satysfakcjonujące i dla Ciebie i dla innych, którzy prawdopodobnie pod tymi pytaniami także mogliby się podpisać. Dzięki piękne i do następnego zobaczenia